0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée dans le cadre de notre événement annuel La Mêlée Numérique, en partenariat avec le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la région Occitanie, le conseil départemental de l'Aude-Garonne, Toulouse Métropole et le Quai des Savoirs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute
1: Et bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde, donc euh, en lien avec l'IA, qui n'est pas la seule table ronde de la MN sur ce sujet-là. Vous vous en doutez, mais on va essayer de prendre une focalisation un peu plus startup, comme on est dans la thématique Business Startup Day, avec aujourd'hui, bah alors un titre qui est un peu accrocheur, et on verra justement avec nos différents intervenants, est-ce que l'IA est la nouvelle drogue des startups Donc on va essayer ensemble de réfléchir à ce sujet-là. Je commence. Tout d'abord, pour vous dire qu'il y a des gens qui sont en live, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit sur YouTube ou sur SwapCard. Et chers membres du public, si vous avez des questions, on les prendra à la fin. Donc n'hésitez pas à vous en poser. Mais sans plus attendre, je vais vous demander de vous présenter, chers intervenants. Christelle, on va commencer par toi. Qui es-tu et quel est ton lien avec le sujet okay.
0: Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis experte data. J'ai 25 ans d'expérience en, fait, en data, en stratégie data et en intelligence artificielle, donc plus récemment. Donc, euh, j'accompagne les entreprises, je suis consultante depuis plus de 20 ans, je suis aujourd'hui euh, en freelance. Et donc, j'accompagne les entreprises et notamment les directions, en fait, dans les préconisations en lien avec la valorisation de la data. Donc, j'ai à disposition un réseau d'experts avec lesquels je suis en capacité, en fait, de répondre euh, aux problématiques et aux solutions techniques euh, en lien avec la data, tout en gardant, et ce qui m'anime et ce qui m'intéresse, j'ai une appétence à l'opérationnalité pour pouvoir euh, s'assurer en fait, que les solutions techniques euh, répondent en fait, à des problématiques euh, opérationnelles et à des problématiques de ROI. Merci beaucoup. Merci.
2: Randy, je t'en prie. Et bonjour à tous. Randy Rali CEO et cofondateur d'Aloen. Euh, nous, l'IA, on l'utilise parce qu'on a créé une IA conversationnelle pour le use case très précis des centres d'appel, parce qu'on veut accompagner en temps réel les téléopérateurs en les assistant et en les guidant, tout simplement en écoutant la conversation euh, du prospect, en analysant les sentiments pour donner des éléments de réponse pertinentes. L'IA nous permet aussi de gérer la data pour en fait euh, avoir de l'insight précis pour les managers de plateau, afin d'avoir des prises de décision beaucoup plus éclairées et bien évidemment plus rapides. Et
3: enfin Jérôme donc, bonjour à tous, donc Jérôme Béranger, donc moi je suis le CEO de Goodalgo. Donc Goodalgo, c'est un, une société de services, de prestations de services euh, spécialisée dans, notre, dans une partie de la data science et de l'IA. On peut développer des projets d'IA pour les entreprises et une autre partie qui est vraiment notre reconnaissance, notre point de vue sur tout ce qui est la digital ethics, c'est à dire qu'on va même auditer, on va labelliser euh, des projets digitaux orientés IA ou non IA pour les entreprises, pour s'assurer qu'ils soient éthiquement acceptables. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va sûrement parler durant la durant la table ronde. Et j'ai deux autres casquettes qui sont, je suis chercheur associé à l'Inserm, euh, où je rédige des articles scientifiques, des livres, des ouvrages sur ce sujet-là, et sur euh, sur ce point de vue. Merci à tous les trois. Je
1: me permets de présenter aussi rapidement. Donc, Quentin Richard, je suis membre de l'équipe de la mêlée. Alors, c'est les t-shirts noirs que vous verrez toute la semaine et marqué la mêlée dessus. Parfois, on est en régie, notamment Albin qui est avec moi en régie d'habitude. Et parfois, on est aussi sur le, sur le directement, directement devant les caméras pour animer les tables rondes. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Et tous les deux, on fait partie de l'équipe entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on est qu a en charge aussi d'accompagnement de projets entrepreneuriales. Et en effet, on a vu beaucoup plus de projets IA débarquer, notamment dans les pipes de recrutement. Mais j'ai un peu la, la première question que j'ai envie de vous poser. On voit beaucoup de projets arriver depuis cet été, on va dire, l'avènement d'IA conversationnelle tel que G GPT ou d'autres choses. Mais d'accord que l'IA, ça, ça fait quelques années quand même qu'on envoie des projets. Quelle est, est un peu ce, cette nouvelle vague qui arrive au sein de l'IA
0: Je peux peut-être commencer à répondre parce que je suis peut-être un dinosaure par rapport à la partie data. Non, après 25 ans, on a vu passer énormément de vagues. On a eu le Data Warehouse, après le CRM, ensuite le Big Data et maintenant l'IA. Et euh, comme dit Bill Gates, en effet, euh, l'IA, en fait, euh, c'est la, la grosse révolution depuis euh, les années 80. Donc, euh, c'est vraiment comparé, en fait, à une révolution euh, comme on pouvait avoir euh, quand euh, l'ordinateur est apparu, quand Internet est apparu, quand le téléphone est apparu. Et nous, on le vit aussi au niveau de la data. Cela nécessite une nouvelle organisation. L'IA, en tant que telle, existe euh, depuis euh, les années 50. En fait, on fait appel à des réseaux de neurones. Donc, ce n'est pas une, no une nouveauté en soi d'un point de vue mathématique. Donc, ça évolue évidemment. Mais euh, les mathématiciens, en fait, utilisent ces modèles depuis bien longtemps. En revanche, le vrai changement est inhérent aux nouvelles techno. Donc, il a fallu... Nous, on fait des métiers dans la valorisation de la data, tout ce qui est technique. Donc, il a fallu vraiment, en fait, monter en compétence sur ben, les environnements de big data. Et c'est toutes les capacités que ces euh, nouveautés techniques tout permettre de faire, donc de pouvoir faire converger un volume d'informations hétérogènes extrêmement intéressant et qui permet en fait d'optimiser les modèles de prévision et toutes les solutions techniques inhérentes à l'intelligence artificielle auxquelles les réseaux de neurones peuvent répondre.
2: Randy, tu voulais dire quelque chose C'est ça. Euh, nous, on sait que ChatGPT a beaucoup évangélisé le marché, ce qui a fait que l'IA a connu un gros essor Bien entendu, l'IA, elle existe depuis beaucoup plus longtemps. Lorsqu'on a décidé de monter Halloween, il n'y avait pas encore de chat GPT. On nous disait même que c'était impossible de, de faire ce qu'on fait. Et pourtant, ça existait déjà. On prend l'exemple d'une boîte toulousaine qui s'appelle Synapse et qui, aujourd'hui, a une grosse notoriété. Ils étaient déjà dans l'IA de, de conversationnel et dans la gestion du lexique via l'IA. Ce qui fait qu'en fait, euh, l'IA, oui, existe depuis longtemps. Les use cases se travaillent depuis un moment. Maintenant, c'est ChatGPT qui a évangélisé les choses et qui fait juste avec les réseaux sociaux fois de euh, d'une nouvelle vague d'arrivée de start-up IA. Mais à mon sens, l'IA est bien présent euh, dans le domaine des start-up et même dans l'industrie depuis, euh, depuis plus de 5 ans, voire euh, bien, bien plus <rire>
3: Pour rebondir et continuer avec mes prédécesseurs, je dirais, oui, ça fait très longtemps que ces technologies sont euh, appliquées, on va dire. Mais euh, ce qui est le plus important, en fait, c'est que l'alignement des planètes, c'est-à-dire qu'il y a des technologies qui n'étaient pas matures à un moment donné. Et c'est l'accompagnement de différentes euh, sommations de différentes technologies qui permet un usage. Et en fait, je ne sais pas si c'est un saut technologique, mais en tout cas, c'est un saut d'usage technologique. Ça, il y a un avant et un après... IA générative, même si on en faisait déjà depuis une trentaine d'années, euh, sous différents angles. Ce qui a mis l'usage en avant, c'est à la fois euh, la puissance de calcul qui a été multipliée euh, par 10 ou par 20 et surtout euh, les bases de données qui sont colossales. Et c'est l'accumulation de, de, ces de ces deux éléments aux paramètres qui ont fait que l'usage est devenu plus pertinent et applicable et flexible pour les entreprises. Et les entreprises, après, ce qui est très intéressant, et depuis, on le voit depuis mai 2023, et l'arrivée, l'émergence, on va dire, de ChatGPT, etc., c'est que c'est la faculté des entreprises, ou même de l'être humain, parce que finalement, ça touche aussi la vie privée, de s'accaparer d'une technologie, du moment que cette technologie, elle soit facile d'usage, tout simplement. Et, et c'est vrai que les entreprises vont développer énormément dessus et ont plein d'imagination sur une technologie embarquée qu'ils ont accessiblement facilement en main pour, pour avoir après développé dans leur propre secteur. Donc c'est plutôt pour moi la valeur d'usage technologique qu'un saut technologique. Et c'est que le début, quoi.
1: Et est-ce que tu penses que le fait, ce que je suis entièrement d'accord, est-ce que tu penses que le fait que la, justement, les, les usages qu'on avait avant, les cas d'usage qu'on avait qui étaient très orientés comme B2B, là quand on a un chat GPT qui arrive, qui a été utilisé par des euh, étudiants, des lycéens, par même, j'ai même essayé avec ma grand-mère de la mettre sur chat GPT pour voir comment ça allait réagir et il n'y a eu aucun problème, est-ce que justement, on parlait d'évangélisation, est-ce que vous pensez justement que ça n'a pas fait un saut d'évangélisation, en tout cas un saut de compréhension ou en tout cas d'utilisation, et que les entreprises d'ailleurs sont un peu, entre guillemets,
3: obligées de le prendre, sachant que c'est devenu de l'ordre du commun d'utiliser de, de, de tes outils. Bah pour une raison très simple, c'est que ça a entraîné une forte euh, prise de conscience. Parce que pour la première fois, nous, on est dans, dans le monde de la tech, donc euh, très bien. On parlait de, même du RGPD. Euh, bon, c'était si pas dans, dans une mode entreprise, des taxes et tout ça, le RGPD, euh, 80% des citoyens ils savent pas trop ce que c'est. Par contre, maintenant, on sensibilise en disant, ah, euh, moi, j'ai utilisé, euh, mon devoir de mathématiques, euh, je le fais, euh, ou plutôt ma dissertation de philosophie, je le fais chez moi, puis il me donne le plan, etc. Après, il faut éduquer, sensibiliser, que ce soit dans le privé ou, euh, ou à l'école ou dans d'autres écosystèmes comme en entreprise. Moi, on me fait intervenir dans ma société en mode de prestation de services, consulting ou formation, acculturation, justement sur, pour des grands groupes pour, ou même des, parfois pour des, des petites startups, pour dire, bah voilà, euh, Clairement, euh, on ne peut pas interdire euh, l'IA générative et ChatGPT. Euh, c'est impossible et ça ne va pas dans le sens de l'histoire. Euh, moi, j'aime bien dire, euh, le, le passé éclaire le présent et le présent euh, prépare le futur. Et donc, il faut toujours avoir un regard sur ce qui fait. c'est que des cycles technologiques qui se renouvellent sous différentes formes. Mais les répercussions, les impacts d'une révolution industrielle, c'est toujours la même chose. Et donc, du coup, à interdire, ça n'a pas de sens la dernière fois qu'un grand pays ou un grand empire a interdit une grande révolution, c'était à l'époque de, de l'imprimerie de Gutenberg avec l'empire ottoman, qui était un des plus grands empires du monde à ce moment-là. Pendant quatre siècles, ils n'ont pas voulu euh, intégrer l'imprimerie et donc la connaissance euh, écrite, etc. L'empire ottoman, maintenant, c'est plus rien. Et donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que voilà, ça a des répercussions colossales. Donc, il y a une grande, une grande prise de conscience, On dire, bah, ah ouais, mais derrière ça. Euh, moi, j'ai créé un pont, j'ai des résultats, les données elles sont personnelles, euh, est-ce qu'elles sont enregistrées, d'où elles viennent Donc, il y a quand même une prise de conscience un peu plus importante, l'affaire les les, privée aussi par rapport aux euh, secrets des affaires professionnelles pour les entreprises. Donc, il y a quand même une vraie prise de conscience euh, collective et euh, la technologie, elle avance très vite. Il faut être très très réactif, comme la, la table précédente il disait, il bah, faut être très à l'écoute du marché pour être très réactif. Sinon, on est déjà dépassé et être en avance de phase. C'est un peu pareil. Là, Là, on est vraiment... Euh, euh, donc, c'est bien de faire des moratoires, etc. Mais à un moment, bah, il faut y aller.
2: Est-ce que tous les deux vous partagez ce, ce point de vue Je partage ton, ton point de vue et plus même... Euh, je pense que l'arrivée de solutions comme ChatGPT, comme tu le disais, ont évangélisé des industries qui, comme la nôtre, étaient très archaïques et très à l'ancienne. L'industrie aujourd'hui du centre d'appel, c'est le début et le nouvel ère de la digitalisation. Avant, euh, et il n'y a même pas un an encore, lorsqu'ils utilisaient des scripts, eh ben c'était du PDF ou du PowerPoint, maximum. Sinon, j'ai encore des photos où ils lisent. Et le fait est que les collaborateurs et même les dirigeants voient que ça touche un grand public, ils ont, pris une, ils ont eu une prise de conscience leur disant bah, si on ne prend le pla, pas le pli de l'IA aujourd'hui, bah, peut-être que ça sera trop tard, plus tard, parce que c'est une industrie qui est vieille, qui existe depuis très longtemps, mais qui a besoin de passer un grand saut également via l'IA parce qu'il y a beaucoup d'automatisation, voire de gestion de data à, à, à effectuer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de data qui s'envole dans les centres d'appel, ce qui Génère une perte colossale niveau financier. Et c'est grâce à ChatGPT qu'ils se sont rendus compte de ça. Donc forcément, ça joue un, un gros rôle aujourd'hui, en tout cas dans certaines industries.
0: Il y a aussi une prise de conscience à deux vitesses, à mon sens, dans les grands groupes, les groupes ou les grandes entreprises qui étaient déjà pourvus d'experts, data et qui avaient déjà accès, en fait, à des fonctionnalités et qui étaient déjà euh, dans une vision, en fait, de ce que la technique pouvait apporter. Et à contrario, euh, des plus petits groupes hein, qui n'imaginaient pas un jour pouvoir avoir accès à de telles fonctionnalités. Souvent, euh, les clients que je peux avoir en face dans des petites entreprises disent « Oh mais non, mais c'est pas pour moi, c'est trop. Euh, L'IA, euh, ils imaginent que c'est quelque chose, en fait, euh, qui va être compliqué à mettre en place. » D'où l'intérêt pour accompagner, donc comme disait Jérôme, euh, il y a un gros travail de notre part en tant qu'experts d'acculturation pour expliquer d'un point de vue opérationnel. On laisse de côté la technique hein, puisque la technique sera toujours possible à mettre en place avec des experts. Il n'y a pas de, de problème. Il y a toujours des solutions aux problématiques. Mais ce qui est vraiment important et à prendre en compte, en fait, sont les, 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 les objectifs opérationnels et euh, les objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc, on travaille avec les directions pour bien comprendre qui fait quoi, où est la roadmap, comment se, se comporte la roadmap stratégique, euh, la partie data aussi, parce qu'on parle d'IA, mais euh, l'IA euh, sans data de qualité, mais ce n'est pas de l'IA, parce que ce n'est pas l'IA qui va nettoyer la data, euh, sauf on en reparlera peut-être dans, dans plusieurs années, et ça fera des heureux, mais euh, aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc, la place de l'humain, euh, l'IA euh, est faite à 50% d'humains. Donc, on parle de chat GPT, donc euh, d'algorithmes qui s'autogénèrent à partir d'un historique de données. Mais sauf que cet historique de données, de par la qualité, de par la maîtrise, de par le suivi, en fait, de la qualité du contenu de l'information que euh, un chat GPT peut, euh, en fait, collecter et traiter, est extrêmement importante.
1: alors Question sur ça, est-ce que euh, d'un point de vue purement français, en termes de formation, on a des choses justement qui se rapprochent que ce soit dans la partie technique, tu parlais de la partie data. Euh, moi, je me souviens encore avoir pas mal de, de conférences au tableau de dire qu'on avait des profils techniques qui partaient plus de France qu'ils ne restaient. Est-ce qu'aujourd'hui, la formation est suffisamment éclairée Cette partie, justement, de nettoyage de données pour entraîner des algos et un peu changer de, des bases de données qui sont un peu parfois archaïques où il y en a un peu partout et on ne sait pas trop quoi en faire. Et est-ce que derrière on a aussi les, les bonnes compétences en termes de code pour générer justement des, euh, des algorithmes « made in France » entre guillemets, plutôt que d'utiliser les technologies américaines
0: Moi, je pense qu'en France, on a ce qu'il faut. Euh, moi, j'ai donné des cours, hein, des master 2 très techniques en économétrie. Donc, évidemment, les profils que l'on a en face sont très mathématiques. Il y a nos soucis par rapport à ça. En revanche, euh, le goût euh, de la qualité de la donnée, il faut vraiment les éduquer. C'est-à-dire que les étudiants sont plus préparés à aller sur le marché. Et on voit, lorsqu'on recrute en fait, euh, des jeunes... Euh, des juniors, notre difficulté en fait, c'est de les faire accepter que euh, faire de l'IA, faire de la data science, euh, travailler sur les modèles, a une part d'opérationnalité et de nettoyage de l'information, suppression de l'information. Et ces aspects-là ne sont pas complètement intégrés de manière opérationnelle ou formation. Et pour répondre à ton autre question, euh, il y a de plus en plus de formations qui sont complètement orientées IA, pas forcément avec des mathématiciens, des, voilà, des formations Bac plus 5 en mathématiques à minima, mais euh, en France, on a énormément en fait de formations qui permettent hein, euh, de, de répondre à, à ces problématiques et d'accompagner. Et sans parler de formation, il y a aussi un troisième axe, hein, c'est par rapport en fait, aux data scientists qui étaient formés déjà il y a 10 ans beaucoup de data scientists font en interne en fait, des formations par exemple en deep learning pour avoir des certifications pour pouvoir, euh, parce qu'ils bon, ont toute la comprenante euh, data science, mathématiques euh, data, il euh, n'y a aucun souci c'est pas un sujet, en revanche il y a un vrai sujet sur les nouvelles techs, sur les nouvelles applis. On en parlera hein, sur l'offre marché qui est quand même très 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 hétérogène et très vaste. Et, très... et donc on crée de nouveaux métiers pour pouvoir avoir des experts qui sont en capacité en fait de connaître les solutions techniques avec les fonctionnalités spécifiques.
3: Donc, euh, pour compléter vraiment les propos de, de Christelle, euh, moi je le vois, je, on me demande de plus en plus de faire des, des formations en data science, en IA et en éthique, parce que c'est notre particularité notre expertise sur rassure, le sujet. Ça nous rassure que tu fasses les deux en même temps, parce que comme ça, moi, l'éthique est au même niveau ah que bah la oui. formation IA. Ah bah de toute manière, nous, on a un double département. On a un département qui on, on peut concevoir des projets d'IA et on, on audite les projets d'IA. Parce que justement, on vient du principe que si on ne peut pas, si on peut pas savoir nous mêmes comment on conçoit des IA ou des projets digitaux, c'est compliqué d'auditer, d'évaluer d'un point de vue éthique quelque chose si on ne sait pas mettre les mains dans le cambouis et vérifier. Donc, c'est notre particulier qu'on qu développe. Mais en termes de formation, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des, beaucoup de, de formations initiales, Donc c'est-à-dire euh, au niveau des, des, des universités. Là, on est à côté d'une ancienne université de, de médecine de, de Toulouse. Et, mais il y a aussi les formations continues, c'est-à-dire que les formations qui sont, euh, qui sont proposées aux personnes et aux salariés qui sont des entreprises qui sont déjà en, en travail et qui veulent faire une reconversion ou enrichir leur, leur parcours professionnel. Et, et ça marche très, très bien. Je vous donne un exemple. Nous, on a audité il y a pas très longtemps un grand groupe d'assurance. Et nous disait voilà nous on avait fait le le test on avait on avait pris des on avait recruté des data scientistes qui qui venaient faire 4, 5, Bac plus 4, 5 en data science et donc du coup on les a incorporés dans notre écosystème assurantiel qui est bien spécifique à notre propre langage nos propres codes etc et on leur a dit bah vas-y fais nous des tests d'analyse de traitement de autour de la data pour voir qu'est-ce qu'on peut en sortir etc et en fait, c'était pas du tout pertinent parce qu'ils n'avaient pas les codes et l'écosystème mais dans l'autre sens par contre ça marche très très bien, c'est à dire que vous prenez quelqu'un qui est, qui est déjà un assureur qui, connaît, qui, qui, euh, qui a fait toutes ses études et puis qui a travaillé dans le monde de l'assurance et vous lui dites vas-y bah maintenant pendant un an en alternance ou deux ans tu vas faire euh, une formation continue pour être data scientist data analyst etc et là par contre après tu reviens avec tes nouveaux bagages et tes nouveaux outils que tu as en main et que tu as euh, digéré pour euh, maintenant les mettre en application au sein de l'entreprise et là dans ce sens là ça marche tout à fait super bien et avec des résultats vraiment pertinents et applicables vraiment au quotidien des pratiques. Donc ça, c'est quelque chose. Pour une autre formation, il y avait été une conférence euh, euh, qui était pour les, les, les masters de, de développement en France, les développeurs. Et euh, il y avait énormément de, de personnes venant du, des pays du Maghreb, du Maroc, etc. qui sont là-bas. Euh, je ne dis pas qu'il y en a un sur deux qui, sont, qui font de la formation dans le numérique, mais c'est presque ça. C'est au moins un tiers, voire plus. Donc, il y en a qui vont faire... Quand c'est pays francophones ils vont soit... Quand c'est au Maroc, souvent, ils vont soit, aux Etats, soit en France, soit au Québec, parce que c'est francophones, c'est leur grande, leur grande branche. Mais du coup, il y en a beaucoup. Et moi, je vois passer les CV dans, mes, dans mon entreprise. Euh, beaucoup viennent du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, etc. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a des vraies demandes euh, là-dessus. et des vrais des formats. Donc, ce n'est pas le problème de, de, des ressources humaines. Euh, par contre, il y a une formation qui est totalement... totalement euh, encore 18 ou pas des tout développé, c'est ce qu'on nous demande, c'est tout ce qui est un nouveau métier qui est en train de se développer, c'est le Digital Ethics Officer. C'est-à-dire que bien sûr, c'est bien de la tech et tout ça, et à un moment, c'est quoi l'impact au sein de l'entreprise, donc c'est du réglementaire, mais c'est de l'accompagnement, c'est entre les deux et c'est justement tous les enjeux et les risques éthiques autour de la conception, la mise en place, l'usage et le suivi d'un projet digital et des tracés au niveau des data. Et donc ça, c'est un vrai métier qui est en train de se développer. Parfois, ça peut être une personne à compétence ou à appétence juridique qui va rentrer dans ce, ce type de format et qui va s'orienter vers de l'éthique du numérique. On appelle ça le « ethics by design ». Dès la conception d'un projet, on vient incorporer des préconisations et des réglementations éthiques. Et ça peut être aussi un data scientist qui va se, se, se perfectionner dans cette branche-là. À l'heure actuelle, il y a je crois qu'il y a l'EDEC qui fait un master, une masterclass euh, sur ce profil-là. Euh, il n'y en a pas d'autres. Après, nous, nous le demandons euh, pour des entreprises de développer des départements entiers sur de l'éthique du numérique, qui sera en articulation avec le juridique, forcément, mais aussi avec la RSE, aussi avec la, la COM, avec le responsable de, du digital. C'est très transversal. Et c'est voilà, tout un, un champ de, de métier qui est en train de se développer euh, pour répondre vraiment aux aux enjeux et aux risques aussi autour de la tech parce qu'elle devient de plus en plus euh, euh, bah, numérisée partout. Plus de 80% des entreprises maintenant sont numérisées, quoi, et numérisables.
1: Pour fermer un peu cet arc-là, je crois que tu animes une, une table ronde jeudi,
3: sur un peu sur le thème éthique. Et, euh... Exactement. Alors, on va faire de la pro promo, parce pro -promo. que là, je prendrai ta, ta place en train de, en, <rire> en animateur. Donc, euh, ça sera une table ronde sur, euh, de mémoire, je ne sais pas l'intitulé exact, mais c'est sur euh, l'encadrement et, et l'accompagnement éthique autour des IA génératives, notamment forcément de GPT, entre autres, mais d'autres IA génératives. IA générative de c'est que au niveau linguistique, mais il y a aussi bah, à l'image, le son euh, etc donc il y en a énormément quoi. Mmh. pour fermer l'autre acte qu'on a parlé formation aussi je fais de l'auto promo aussi continue de la MN vous avez vendredi
1: une journée qui s'appelle Jobstick qui est, recru qui est spécialisée sur le recrutement et aussi sur les formations donc vous pourrez aussi retrouver euh, je pense probablement voire même quasi sûrement ces thématiques là maintenant que ça s'est refermé on va parler un peu tous les trois un peu cas d'usage j'ai envie un peu de te poser la question Randy est-ce que tu vois ça comme une véritable opportunité Bon, J'ai à peu près la réponse vu l'activité que tu fais. Est-ce qu'on est sur un véritable changement avec des créations de nouvelles opportunités, notamment en termes de business Ou est-ce qu'on est sur un énième buzzword pour faire plaisir à un investisseur sur un beau document et qui va rejoindre un peu le cimetière des NFT et autres technologies qui n'ont pas forcément percé
2: un peu des deux. Pour moi, euh, l'IA aujourd'hui, c'est un ennemi buzzword, pour, tout simplement parce qu'on l'utilise à toutes les sauces, sans vraiment la comprendre ou sans, vra sans vraiment comprendre le sens du, de l'utilité de l'IA. Euh, certaines industries en ont besoin, bien entendu. Euh, nous, on est sur un use case très particulier, qui est la prospection téléphonique. Euh, là, on a identifié des problématiques réelles. On a connu et on a analysé l'intelligence collective de ceux qui sont déjà bons. Et on sait qu'avec l'intelligence artificielle, on peut reprendre bah, leur cerveau, entre guillemets, leurs connaissances, les, les classifier, les travailler pour les proposer à d'autres. Ce qui permet en fait d'avoir une vraie opportunité de formation, d'accompagnement et d'assistance. Maintenant, l'IA, si elle n'a pas ce sens-là ou cette précision dans ce qu'on veut faire, pour moi, ça reste un buzzword parce que euh, nous-mêmes, et je le dirais, au début, on ne faisait pas de l'IA. On n'utilisait pas d'IA pour générer euh, euh, nos réponses. C'était moi, mon cerveau et mes associés dans la salle qui euh, tapaient derrière l'ordi. Mais ça, c'est ce qui nous a permis de comprendre ce que l'on faisait et de comprendre ce qu'on ce qu allait faire avec l'IA en elle-même. Maintenant, euh, tous euh, euh, ne font pas ça. Euh, tous l'utilisent et même nous, on le sait. Parce que quand on parle à des VC aujourd'hui, la première chose qu'ils nous demandent, c'est est-ce que c'est du bullshit ou de la vraie IA c'est vrai et, et je comprends pourquoi ils demandent ça, parce qu'il y a un vrai travail de data, de data science derrière, il y, y a des vrais métiers autour de l'IA, autour de, de tout ça et tous ne sont pas capables de le faire. Moi, j'ai dû apprendre, j'ai dû comprendre, j'ai dû échanger, bah même avec Christelle, pour travailler dans notre solution, mais parce que derrière, il y a des gros enjeux, à mon sens.
0: Pour compléter ce que tu viens de dire, en effet, tu as fait appel donc à un software qui permet de faire de l'IA, mais derrière, en fait, ceci nécessite l'intervention de data scientist pour justement étudier, en fait, la data issue des solutions et participer à l'efficacité de la solution finale. Et, et cette intervention est plus que nécessaire. Donc à un moment donné dans le cheminement que l'on a, quelle que soit en fait la solution DIA, on a des data scientists en fait qui doivent intervenir et encadrer en fait cette utilisation.
3: Ça m'a fait sourire à ta remarque en disant oui, non, mais c'est bullshit. En fait, c'est pas de l'IA qu'on fait. Beaucoup d'entreprises disent qu'ils font de l'IA, mais ils font pas de l'IA. Et nous, moi, quand je prends la casquette de, de labellisateur, donc du coup, on va auditer un projet parce que pour préparer, justement, il y a, un, il y a le RGPD qui est passé. Et là, dans quelques mois, a priori, devrait sortir Act. Donc, c'est le futur règlement européen sur de l'IA digne de confiance qui va imposer, comme avec le RGPD, mais en mode plus-plus pour des IA, euh, plein de, de contraignances et puis euh, d'exigences euh, assez précises euh, pour euh, le responsable du projet et l'entreprise euh, qui l'héberge. Et donc là, par contre, c'est intéressant de voir que euh, des personnes qui disent « Ah bah non, mais nous, en marketing, on fait de l'IA. » Et quand ils disent bah « Ok, très bien, bon bah on va vous auditer. » Et là, euh, on s'aperçoit assez vite qu'en fait, ils font pas d'IA. Et donc du coup euh, ils sont presque rassurés mais ils disent attends mais du coup euh, moi d'un point de vue marketing euh, c'est vachement attractif de dire que je fais de l'IA parce que c'est le mot à la mode tu disais que la NFT c'était un peu disué ouais, la valeur parce que pour moi ils, ils attendent leur tour. C'est-à-dire que les NFT ou le, les métavers, sont faire un, un débat là-dessus. Il y a encore six mois, le métavers, c'était, euh, il y en avait de la publicité partout. Et puis, comme la nature est hors du vide, et eh ben, ça a été balayé par euh, l'IA générative, euh, par euh, ChatGPT, etc. Nous, ça se voit très simplement.
1: Il y a des stands en bas. L'année ouais. la, dernière, la même édition, ah je pense qu'on avait un stand sur deux avec un casque
3: VR qui était présent. Cette année, il n'en a qu'un seul sur la journée. Ah, mais tout à fait. Mais moi, je vous donne un exemple. Je, dois, je, je fais des conférences régulièrement. On me demande de faire des conférences sur ces sujets-là. La personne, je devais faire une conférence dans une semaine ou deux qui était sur le métavers, les mondes virtuels, etc., en entreprise, et puis même pour les congrès et les salons. Et puis la personne, en deux semaines, donc six mois est passé, et deux semaines avant la conférence, il me dit « Est-ce que tu pourrais pas changer le sujet et faire plutôt sur l'IA générative ?» Bah, c'est ce que je fais depuis, une, depuis six mois, mais si tu veux. donc C'est-à-dire qu'il s'est aimé au goût de, de l'actualité. Mais c'est là où on voit qu'il y, y a beaucoup de, de bullshit, même pour l'éthique. Euh, on dit « Ah, c'est bien d'être éthique et tout ça ». Puis quand on creuse, en fait, on dit bah, « ouais mais l'éthique, c'est associé à des actions. Euh, rédiger des, une charte éthique, le montrer à tout le monde, c'est bien beau ». Mais ça vous met aucune confiance de qu ce qu'ils font réellement. Euh, Est-ce que ton IA est discriminante ou pas Nous, c'est ce qu'on se bat avec Goudalgo depuis euh, depuis maintenant euh, 3-4 ans en se disant, on veut rendre l'éthique appliquée et applicable. C'est donner du sens de la confiance, de la sécurité et donc de la confiance. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc du coup, l'effet de se dire, euh, non mais c'est de l'IA, ah non mais en fait, c'est pas vraiment de l'IA, mais euh, du coup... Euh, bon, bah, ça me rassure, je ne vais pas rentrer dans une démarche pour être euh, high-act compliant, donc ça me fait des coûts en moins. Mais du coup, d'un point de vue marketing, ça va être moins attractif si je dis que c'est plus d'IA. Donc, c'est là où je me dis c'est un peu une revanche finalement sur, sur les choses.
0: En effet, je suis complètement en ligne avec euh, ce que vous venez de dire. Euh, dans une boîte de consulting, par exemple, quand on a euh, 300 experts data, euh, on a peu d'experts euh, spécifiques IA. C'est-à-dire que le monde continue de tourner. Les modèles, par exemple, en marketing de personnalisation sur lesquels on travaillait, euh, les data scientists ou les data analysts continuent de travailler sur ces modèles-là. Après, l'IA permet l'hyper-personnalisation, mais ceci nécessite d'avoir accès à un, à un type de données. Donc, toutes les entreprises euh, en termes de euh, confidentialité, etc., ne vont pas dans ce sens-là. Euh, un deuxième élément que je voulais ajouter, euh, l'IA, pour moi, euh, apporte... Euh, et vraiment dans l'innovation, d'où le titre en fait dans notre euh, aussi. Euh, Est-ce que c'est une nouvelle drogue pour les start-up Je trouve que euh, c'est vraiment en ligne avec les objectifs plus des start-up en fait que des grands groupes. Mais ça participe évidemment à l'efficacité. Moi, j'ai toujours appelé l'IA et dans les équipes, on disait l'IA. Qu'est-ce que c'est par rapport à tous les outils analytiques qu'on avait euh, jusqu'à présent C'est un booster de performance. Et on le présente comme ça. Et c'est vrai que euh, par rapport aux problématiques d'innovation, cela permet d'avoir de nouvelles fonctionnalités, de pouvoir, ben, Randy, euh, d'avoir l'offre que tu as aujourd'hui euh, sans IA, euh, l'automatisation et l'optimisation en fait euh, du discours hein, que vous voulez mettre en place serait pas possible. Donc, ça apporte euh, de, nouveau, euh, de nouveaux métiers et de, et de nouvelles solutions sur le marché.
1: Donc, un vecteur de transformation interne plutôt que de nouveaux use case ou de nouveaux euh, modèles économiques derrière
0: les deux, les deux. Oh, les deux. Et il y a une chose qui est très bien faite, hein. il y a la BPI en fait, hein, qui euh, propose euh, de subventionner à hauteur de 80% auprès des PME et des ETI, des diagnostics data et IA, avec trois phases cette année. Je, je participe, j'accompagne sur ces sujets-là. Non, mais euh, je trouve que c'est vraiment euh, très efficace parce que ça permet en fait de prendre conscience en fait de l'état de l'art, de ce qu'on peut faire compte tenu des objectifs des entreprises et de pouvoir ensuite faire des préconisations extrêmement opérationnelles et encore une fois subventionné, quand on dit oh là là, c'est pas pour moi ou oh là là, j'aurai pas l'argent pour le faire, mais ils se rendent, les sociétés ne se rendent pas compte que justement l'évolution technique et techno permet d'avoir accès à des solutions qui sont bien moins chères qu'avant et qui vont bien plus vite et qui sont bien plus performantes qu'avant. Et donc, ceci permet vraiment d'identifier, d'accompagner avec des experts euh, les, les sociétés sur des thématiques extrêmement précises. Quoi.
1: De façon générale, de toute façon, pour tout porteur de projet, on vous invite à voir les experts BPI. Parce que ce soit cette partie-là, ils font la même chose sur les parties bilan carbone, si jamais, pour des PME, TI. Donc, euh, je me permets de faire le garde-fou de la, la thématique générale de l'AMN cette année, qui est le numérique responsable et durable. Donc, allez voir vos experts BPI, que ce soit financement, que ce soit expertise ou accompagnement. Ils ont forcément la réponse. Donc, vous pouvez voir. Je ne connaissais pas cette partie-là, du coup. Donc, euh, très intéressant.
0: Et par rapport à cette partie-là, il y a cinq ans, en fait, il proposait juste une phase qui était diagnostic data IA, euh, en fait, de, de pouvoir identifier des use cases. Et aujourd'hui, en fait, il, il, présente en fait trois, il propose trois phases. Premier qui est Diag, deuxième, préconisation technique et troisième phase, c'est l'industrialisation en fait, euh, de la préconisation technique. Donc, c'est un accompagnement de end to end.
1: Andy toi, si tu peux nous faire un petit retour d'expérience avec, bah, justement, tu as parlé du parcours. Où, au tout début, c'était pas un modèle d'IA que vous vouliez faire, mais vraiment de la, on va dire, de la mise à disposition d'expertise. Comment ça a évolué au fur et à mesure et, et comment tu es arrivé aujourd'hui, justement, à,
2: à l'activité que tu as et par et quelle étape tu es passé bah, Nous, depuis le départ, avec mon CTO, on savait qu'on allait euh, basculer sur l'IA. La seule question à ce moment-là, c'était quand et comment donc ce qui était dans le, dans le bon sens des choses, c'est déjà que nous, on est cette expertise métier, qu'on arrive à digitaliser pour qu'on puisse récupérer les datas et les bonnes datas afin de les, les segmenter et, les, et bien les utiliser. Ensuite, on a forcément regardé euh, l'essor du marché, comment ça se passait. Et on s'est rendu compte déjà que les solutions de speech to text ou d'intelligence artificielle en français, c'était très compliqué. Pourquoi Parce que euh, on travaille beaucoup en anglais ou d'autres langues, mais le français, c'était très dur. Donc on a dû travailler énormément pour trouver le bon partenaire jusqu'à ce qu'on trouve Gladia. Gladia qui travaille exclusivement sur la langue française et qui a à cœur de montrer que même les talents français, l'IA française a un vrai niveau. C'est pour ça que ça ne me fait pas peur aussi au niveau des profils parce que nous, on n'a pas eu trop de mal à trouver des des data scientists, des experts linguistes et euh, et euh, des très bons profils dans, dans l'IA en tout cas euh, notamment notre advisor qui est Thomas Solignac et c'est à partir du moment où il a intégré en fait notre euh, activité qu'on a pu vraiment travailler l'IA. Avant c'était très compliqué c'était compliqué de comprendre est-ce qu'on fait du deep learning, est-ce qu'on fait du machine learning est-ce qu'on crée notre propre IA est-ce qu'on utilise ce qui existe sur le marché et euh, c'est grâce à toute cette expertise qu'on a pu consolider euh, forcément euh, notre euh, bloc technique pour se dire voilà ça c'est la roadmap qu'on va suivre maintenant en vue de ce qu'on veut faire et des performances qu'on souhaitait faire quand on a commencé il y a deux ans c'était tout simplement impossible d'après tout le monde donc là déjà c'était compliqué pour nous parce que c'était un peu décourageant dans le sens où euh, les gars vous avez une ambition euh, impossible à atteindre manger un mur c'est littéralement manger ça. un mur littér littéralement <rire> littéralement mais on était convaincus qu'on allait passer euh, par une grosse phase euh, euh, de révolution. Or, ça arrivait plus tôt que ce qu'on pensait. Donc, on est très heureux. Et c'est ça qui a vraiment fait l'élément déclencheur dans notre startup. Donc, à partir de là, nos, nos prospects ont commencé à s'ouvrir. Et nous, on a commencé à co-construire en fait la solution avec eux. On avait une idée de base avec tout ce qu'on voulait mettre en IA, tout ce qui était incroyable, on va automatiser ci, ça... Puis, on s'est rendu compte en échangeant avec nos propres prospects que tout ça, c'était inutile et qu'il fallait juste partir dans ce qu'on voulait faire de base, prendre quelque chose qui a du sens, faciliter leur travail et leur productivité, mais avec une vraie utilité. Et c'est ce qui nous a permis de consolider notre outil. Maintenant, grâce aux solutions open source, on a créé très clairement un Lego. Euh, avec notre solution, sur lesquelles on a mis une surcouche métier. Et c'est là où on a mis du sens, en fait, à ce qui était existant sur le marché. On a travaillé avec des advisors, notamment Thomas Solignac, qui est le fondateur de Golem.ai, qui, depuis dix ans, évangélise énormément dans les écoles, qui travaille beaucoup dans l'IA et qui a une connaissance de, de l'IA. Donc, lui, c'est le premier à nous avoir dit, « Les gars, le deep learning, c'est pas pour vous. On a des solutions existantes sur le marché. » Le machine learning, ça marche très bien tant que c'est très bien utilisé et bien segmenté. Et c'est à partir de là qu'on a constitué non seulement une équipe, mais également euh, euh, une technicité, on va dire, euh, dans la solution. Et à partir de là, comme on co-construit avec nos utilisateurs, ça devient beaucoup plus facile d'y mettre un sens. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, lorsque on est sur ce marché-là, on a un PMF validé. Pourquoi Parce que eux comprennent pourquoi on vient mettre de l'IA dans leur, dans leur euh, modèle de travail aujourd'hui. On a aussi beaucoup, beaucoup travaillé avec les téléprospecteurs pour leur rassurer parce qu'ils pensaient qu'on allait les remplacer ou les contraindre, alors que pas du tout. Euh, et co-construire et de voir la valeur ajoutée avec eux, en fait, ça a permis justement de calmer ce côté-là et de se dire, voilà, ça c'est utile, ça c'est utile, ça c'est pas utile. Et ça, c'est ce qui permet aussi de, de leur dire, bah en fait, votre métier il ne va pas être supprimé du jour au lendemain, vous n'allez pas le perdre. Là, c'est posé une autre problématique, c'est l'IA aujourd'hui, quand on travaille sur de l'open source, on paye à la requête. Comme nous, on a créé un, un Lego, qu'on n'a pas nos propres serveurs, etc. Donc, on vient tirer dans des tokens qu'on va payer. Ce qui crée un nouveau bah, business model également. Parce que nous, derrière, on ne fait pas euh, de licence, on fait du coût à l'usage. Et donc, forcément, tu as un coût qui peut être divergent en fonction de, de, de l'usage. Tu as un coût à la requête sur euh, la, la demande qui t'est faite de ton côté Alors nous, du coup, on paye à la requête. Euh, mais on, on est très bien saisé sur l'appel et nous on facture à l'appel c'est à dire que chaque appel passé par l'ON est facturé 30 centimes bon en fonction des tailles il euh, y a forcément une dégressivité euh, mais ce qui fait que on est plus sur un modèle SaaS qui fait de l'abonnement mais un modèle SaaS qui fait du coût à l'usage j'allais te dire le sacro
1: modèle SaaS c'est peut-être euh, n'est plus le bon sur une licence spécifique ou sur un, un cap spécifique en fait
2: exactement et puis euh, tu pars sur une licence aujourd'hui dans ce modèle là s'il consomme plus c'est à ta perte à toi et là c'est très Très compliqué de se, de se remettre ou d'aller de revoir un client et de lui dire non, mais en fait, ça va passer à 200 euros et pas 100 euros le mois prochain. Par contre, quand tu travailles en co-construction avec eux, tu as forcément l'usage, la consommation, le volume et ça permet en fait de, de déterminer un coût par agent, ce qui est l'équivalent d'une licence. Mais ton, ton, ton business model, c'est pas le même que le SaaS habituel et ça pourra pas l'être en tout cas. En vue de aujourd'hui, comment on utilise. Bah, L'IA, euh, on, parle, euh, on parle de chat GPT, euh, c'est des tokens. On parle de Gladia, c'est des tokens. On va sur euh, Whisper avec OpenAI, c'est des tokens. Donc si tu veux créer un modèle SaaS, il bah, faut que tu réfléchisses aussi à ce côté-là. Et nous, on est passé par toutes ces phases-là. Donc euh, La phase de R&D avec la réflexion technique, la phase de sensibilisation avec nos utilisateurs et euh, la phase de création d'un modèle adapté euh, avec nos avec euh, bah, euh, nos pardon nos outils mais également euh, euh, avec nos clients okay. ça a été pas évident parce que nous ça fait deux ans qu'on est sur sur ce projet euh, mais en tout cas on est confiant sur l'avenir on est confiant sur sur comment l'évolution de l'IA et notamment l'IA française euh, va avancer. On parle tout à l'heure d'éthique, je pense qu'en France on a vraiment beaucoup aussi on tient beau, ça nous tient beaucoup à cœur. et ça c'est ce qui va être l'élément de différenciation pour moi entre les états unis ou le reste du monde avec la France et on aura une vraie vraie force et une valeur ajoutée là dessus
3: Par rapport à ce que j'ai entendu à mes deux camarades euh, le niveau de la France. Bah, c'est sûr qu'on a quasiment les meilleures écoles euh, de développement, enfin de mathématiques. Euh, enfin, elles sont très reconnues, même si on peut dire oui, le niveau moyen du français euh, fait que de baisser. Mais en spécialisation, euh, il y a encore des grosses infrastructures et institutions qui marchent, euh, qui marchent très bien, de très haut niveau. Donc le, le niveau, c'est pas le problème. Le problème, c'est euh, l'investissement euh, en millions, voire en milliards qu'on peut mettre autour de l'IA. Quand en Europe chaque pays met quelques millions par-ci par-là, euh, le bloc euh, américo-chinois euh, met euh, des milliards. Donc c'est ça le problème. Je vous dis pas qu'après, il y a une fuite des cerveaux aussi parce que quand on vous donne des salaires qui sont multipliés avec un zéro de plus, euh, donc du coup euh, ça, ça interpelle aussi. Donc c'est ça. Mais, on arrive quand même à être attractif et à les maintenir. Et là où je, je, je rebondis sur tout ton discours et l'histoire que tu as eue de la start-up, le mot qui est important, je pense, c'est la créativité. C'est-à-dire que on n'a pas les moyens. On, la table avant a parlé de comment on arrive à développer. On va au CES et comment on arrive. Beaucoup, beaucoup de Français euh, ou des startups françaises euh, ont des awards, gagnent des prix, etc. Avec des moyens qui sont mais euh, très, très faibles. Et tout ça parce que bah, quand on n'a pas les moyens, eh ben, on est obligé d'être créatif pour se démarquer, donc c'est un peu bah, la survie, quoi, où donc, euh, alors que vous êtes dans les pays au, en Chine, aux états unis et eh ben ils vous donnent un grand budget, une grande autonomie, mais vous devez toujours être validé par un supérieur, etc., et machin, et donc vous pouvez pas faire n'importe quoi, euh, c'est assez encadré, quand même. Et donc, du coup, nous, bah on fait avec les armes qu'on a, euh, et, et parfois, ça peut être des très belles histoires, euh, le problème, c'est, c'est tout le mal que je vous souhaite, c'est qu'à un moment, ça prend, et à un moment comment tu passes d'une d'une start-up de quatre 5 personnes à une start-up de levée de fonds et tu arrives et tu as été 100 personnes et tu vas à l'international etc. et, et là c'est pas et beaucoup de start-up et euh, je vous le souhaite pas euh, eh ben n'arrivent pas à franchir ce cap là parce que le, le, alors on est accompagné de plus en plus, tout ça, on n'est pas trop au courant de tout ce qu'il peut y avoir. Je sais que le gouvernement, la DGE, les Direction générales des entreprises à Bercy font beaucoup d'efforts autour, justement, de l'IA, en, en, en facilitant les aides, etc. Mais euh, par rapport à ce qu'on peut voir dans les autres continents, c est, c est, je ne dis pas que c'est ridicule, mais est, on est des nains, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que... Mais il ne faut pas être découragé. C'est-à-dire que si vous étiez découragé, bah, vous aurez, ça fait deux ans que vous, vous, vous travaillez vous auriez fait autre chose et donc du coup c'est là où euh, euh, et je pense que Thomas il a été un moment un, un élément un, important pour vous euh, dans, dans la rencontre ce sont des rencontres humaines dans les startups qui fait qu'il y a un avant un après, combien de fois on entend des interviews de, 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 bon, je suis du coup euh, dirigeant de, de startups donc je le sens bien c'est les montagnes russes, des fois vous êtes découragé parfois vous êtes enthousiasme et puis parfois vous entendez des interviews des personnes qui vous disent euh, une success story on en disant, mais attendez, à deux semaines près, si je n'avais pas eu ce contrat, je mettais la clé sous la porte et je passais sur un autre projet. Alors, quand vous entendez ça, vous dites, ouais, il abuse un peu, à chaque fois, c'est la même histoire. Ben, en fait, c est, c est, ça peut être vrai, quoi. Donc, du coup, après, je ne dis pas qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, mais il faut aussi avoir, et comme vous le faites très bien, j'imagine, vous préparer les bonnes conditions pour être là au bon moment et faire la bonne rencontre. Sinon, si on, vous ne croyez pas en vous-même, ce pas les autres qui vont croire en vous. Ça, c'est facile à dire, mais en tout cas, il faut l'appliquer. Euh, c'est pour dire que, euh, voilà, donc ça, le niveau en France, euh, il y est. C'est juste tout le contexte et le développement de comment il faut faire.
2: Ça, c'est important. Il y a un point très important, c'est que euh, les startups comme les nôtres, en France, quand on lève, puisque là, on a, on a finalisé notre levée de fonds, c'est vrai qu'une startup parallèle aux États-Unis lève bien plus euh, sur un deck que nous avec les efforts qu'on a mis en place. Euh, ça complexifie les choses mais tu as totalement raison euh, quelqu'un qui sait de tout le exactement. tu as totalement raison c'est ça exact. Euh, la créativité c'est ce qui a fait la base de, de ce qu'on a fait maintenant il euh, y a un point euh, très important que tu dis c'est comment aller à l'international sachant que nous dès le départ on est parti à l'international étant donné que les sites de production de nos clients se trouvent soit en Afrique soit aux états unis soit au Mexique et là, je vais faire un peu, euh, je vais parler un peu de la BPI aussi, mais la BPI pour les startups comme la nôtre euh, ont des produits exceptionnels, comme l'assurance la pros prospection, où ils vont financer en fait notre déploiement commercial à l'international pour dérisquer justement ce côté mise en place euh, à l'étranger et aussi euh, le financement, parce que euh, faut dire ce qui est, aller, aller euh, peut-être en Afrique, c'est vrai que c'est moins cher, mais aller déployer et commencer à, à attaquer le marché américain, ça coûte extrêmement cher, c'est très fastidieux, l'étude de marché n'est pas la même, le comportement là-bas n'est pas le même, et, euh, et si on n'avait pas la BPI et tout cet accompagnement autour, ça aurait été très très compliqué pour nous, et l'humain a énormément joué dans notre aventure, parce qu'au-delà de Thomas Solignac, il y a aussi tous les advisors qui sont dans notre tour, et tous les gens qu'on a réussi à embarquer dans ce projet, qui au quotidien ont été clés pour arriver à, à ce niveau-là, et la start-up, avant tout, c'est une aventure humaine, euh, c'est ce qui nous a permis de rencontrer Christelle grâce à Wilfried et c'est ce côté humain et cette synergie humaine qui va nous ramener très loin au-delà de la tech ou le produit en lui-même enfin, pour être
1: un ancien startup manager d'incubateur euh, généralement on dit que la chance se crée elle se crée par l'opérationnel et par les rencontres elle se crée aussi par euh, voir les gens et échanger avec eux et si elle se, enfin, si elle se crée, si elle n'arrive pas, elle n'arrive pas Donc, encore une fois c'est une histoire de rencontre parfois c'est pas le moment d'eux il y a des notions de karma aussi, on y croit, on n'y croit pas, mais c'est comme ça. Euh, je vois que le temps dépasse pas mal. Euh, on va prendre une question très rapide, si vous avez dans le public. Albin, si tu en as une sur le chat, n'hésite pas, il n'y en a pas. Oui Alors, Je vais juste rappeler la question pour le live, donc pour simplifier un peu le propos. Est-ce qu'on fait une différence entre l'automatisation, puisque ça existait bien avant, et l'IA aujourd'hui
0: Alors euh, oui, donc, les technos aujourd'hui permettent en fait, d'utiliser de l'IA avec moins de données. Donc, avant, on utilisait le deep learning avec beaucoup plus d'historiques de données. Donc, il y avait une automatisation, les réseaux de neurones qui étaient euh, utilisés. Et aujourd'hui, en fait, le machine learning et, euh, et l'IA permet une automatisation un petit peu différente avec euh, donc, des performances en, en fait, supérieures.
1: Pour conclure rapidement, si vous avez un conseil très rapide à donner à quelqu'un qui veut mettre en place un projet IA, que ce soit pour créer un nouveau modèle économique, un use case, ou que ce soit pour améliorer une performance interne, qu'est-ce que vous lui direz
0: alors moi, je, je prendrai la question à l'envers, parce que l'objectif, c'est pas créer un projet IA, c'est créer un projet auquel l'IA peut contribuer ou pas. L'IA, ce n'est pas une nécessité. Donc, il faut bien identifier en quoi l'IA sera apporteur de valeur dans un projet et comment le mesurer.
2: S'entourer des bonnes personnes pour justement comprendre s'il y a du sens dans le projet avec l'IA et surtout comprendre la, dire, la direction qu'on prend, parce que euh quand on ne connaît pas l'IA, c'est tellement large comme sujet. Il y a tellement de technologies qu'on va penser que c'est une bonne ou une mauvaise technologie. Mais il n'y a que les experts du métier et des gens qui ont une vraie réflexion, qui peuvent nous aider dans nos, dans nos prises de décision. Donc, du coup, pour finir, moi, je dirais qu'un projet d'IA
3: doit répondre à la fois aux, aux exigences de professionnels de santé ou d'autres secteurs et aux attentes du citoyen. L'un ne va pas sans l'autre. Malheureusement, il va falloir qu'on coupe le live. Je suis désolé.
1: Tu euh, répondras après, sans souci. Ce Serait plus pour les gens à, à distance, moi qui n'ont pas ta question. Mais merci beaucoup à, à tous les trois. Je, je retiens qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise IA, et je continuerai pas la citation d'Edouard Bern, de et Obélix. Je ne ferai pas l'affront. Cet épisode vous a été proposé par La Podcast. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamellet.com ou retrouvez nous sur nos deux lieux la cantine by La
0: et la cantine Toulouse.